0: Está na hora de dormir, mas antes a Mari conta uma história. Era uma vez o Rouxinol. Nossa história aconteceu há muitos e muitos anos na China, onde o imperador, como todos sabemos, é chinês, assim como todos os seus súditos. O Palácio Imperial era famoso em todo o mundo por sua beleza e riqueza. Paredes e tetos eram de porcelana rosa, e no imenso jardim, milhares de jardineiros cuidavam das mais belas e raras flores. Campainhas de prata eram colocadas nos ramos das árvores, para que o passante distraído não deixasse de ver estas flores. Na corte, não se sabia ao certo onde o jardim acabava. Dizia-se que ele terminava junto a uma grande floresta. E como ninguém na corte conhecia a floresta Ninguém também sabia do roxinol que nela vivia Mas o pescador que tarde da noite passava pela floresta Para lançar as redes no mar O conhecia muito bem E sempre se maravilhava ao ouvir seu canto Que beleza, dizia ele Viajantes de todas as partes do mundo, chegavam à cidade imperial para admirá-la e ver o palácio de Porcelana. Mas se conseguiam também ouvir o roxinol na floresta, diziam, É de longe a maior das maravilhas desse país. Ao voltarem para suas terras, escreviam livros em que contavam o que haviam visto. Alguns desses livros chegavam às mãos do imperador. Sentado no trono de ouro, ele os lia, aprovando os elogios com sinais de cabeça. Um dia leu, porém, a maior das maravilhas deste império é o canto do rouxinol da floresta. O imperador interrompeu a leitura preocupado. O que significa isto? Nunca ouvi falar desse rouxinol. É um livro estrangeiro que me traz notícias dele. Leu e releu o trecho, pensando que estivesse lendo errado. Não era isto. Ele, o imperador, não conhecia a maior maravilha do seu reino. Imediatamente mandou chamar o gordo Mordomo, que era tão orgulhoso que se negava a responder ao que lhe perguntavam as pessoas, com exceção dos familiares do imperador, resmungando apenas com... <risos> como resposta. Mordomo, li que em meu império vive um passarinho que é a maior das maravilhas da minha terra, e eu o desconheço. Você é o culpado, Mordomo. Será imediatamente substituído se não me trouxer ao roxinal hoje a minha presença. — Não entendo, majestade. Garanto que na corte este passarinho nunca esteve. Quero e ordeno que o rouxinol venha hoje à noite ao palácio e cante para mim. Sua incompetência é muito grande, mordomo. Não conhecer o roxinol que o estrangeiro diz ser a maior maravilha do meu império? — Vou procurá-lo. Cumprirei suas ordens, majestade. viveria o rouxinol? O mordomo correu todo o palácio, subiu e desceu as escadas com toda a sua gordura. Perguntou a todos, mas ninguém nunca ouviu falar do rouxinol. Voltou à presença do imperador e lhe disse que não existia nenhum rouxinol. Vossa majestade nem imagina como são mentirosos esses viajantes. Um dia um deles chegou a dizer que sou gordo e muito vaidoso. O livro que eu li mostra a história do rouxinol. É presente do imperador do Japão. Não pode ser mentiroso. Quero Rouxinol e quero ouvi-lo cantar ainda hoje. Cuidado, mordomo. Se não encontrar o passarinho, será pisoteado pelos escravos e acontecerá o mesmo com toda a corte. Vá buscá-lo. O mordomo respondeu tsung quer dizer, vossa majestade, manda seu humilde servidor, o mordomo-chefe da corte imperial, cumprirá as ordens sobre a pena dele de e toda a corte serem pisoteados pelos escravos de vossa majestade imperial. O mordomo e toda a corte, com medo do castigo, tornaram a percorrer o palácio descendo e subindo as escadas. Afinal, na cozinha, uma mocinha lhes disse, O roxinol da floresta? Conheço. Todas as noites eu ouço cantar quando levo o jantar para minha avó doente. Ela mora perto da floresta. Na volta, cansada, eu me assento embaixo de uma árvore e ouço seu lindo canto. É verdade, menina? Perguntou o mordomo. Arranjo para você comer os restos do jantar do imperador se me levar até este roxinol. — Ele deverá cantar hoje à noite no palácio. É ordem do imperador. Guiados pela menina, o mordomo e toda a corte foram para a floresta. Passaram perto de uma vaca que mugia. — Ouçam, que maravilha! É o Rouxinol gritou um pequeno pajem que nunca tinha visto uma vaca. — Roxinol, coisa nenhuma, menina. É uma vaca mugindo! — explicou a mocinha. — Ainda estamos bem longe. Adiante, as rãs no brejo coaxavam. Que som maravilhoso! Tenho certeza que é o rouxinol! — disse uma das damas da corte, que nunca se dera o trabalho de ouvir uma rã cochoar. Engano, senhora, são apenas rãs, tornou a explicar a menina. Mas estamos chegando. Andaram um pouco mais até que a menina parou e sussurrou. Olhem, é ele ali naquele galho! Todos olharam, era um passarinho comum, pequeno e cinzento, pousado no galho de uma árvore. Impossível, miserável criada, disse o mordomo irritado. A maior maravilha do império não pode ser este passarinho à toa. Você nos enganou e será pisoteada pelos porqueiros. Meu roxinolzinho, pediu docemente a mocinha, cante e mostre ao senhor mordomo que não sou mentirosa. O roxinol começou a cantar. Aos primeiros trinados, mordomos e cortesões ficaram espantados, nunca tinham ouvido canto tão belo. Como move a garganta? Que canto! É uma campainha de cristal. Certamente perdeu suas cores nessa floresta horrível. Lá na corte vai melhorar muito, pensou o mordomo. — Senhor Rochinol, nosso imperador quer que o senhor cante para ele. — Com todo prazer. E Ruxinol começou a cantar. Todos tornaram-se a se maravilhar. — Meu senhor Roxinolzinho, disse o mordomo, venho em nome de sua majestade convidá-lo para uma festa hoje à noite no palácio. O imperador quer vê-lo. — Vou ter que ir ao palácio? Mas eu canto bem na floresta, debaixo das grandes árvores verdes. Ainda que um pouco aborrecido, o Rochinol aceitou o convite. O palácio foi arrumado para a grande festa. Milhares de criados e escravos corriam por seus corredores, trazendo e levando coisas. As paredes e os tetos de porcelana rosa brilhavam, refletiam as luzes de colorido variado das lanternas de ouro e seda. As flores mais belas do jardim foram colhidas e postas em jarros de jade. No salão de festa, junto ao trono do imperador, foi colocado um puleiro de ouro cravejado de rubis para o roxinol. À noite, a corte estava reunida no salão. A menina da cozinha teve permissão para ficar atrás da porta ouvindo o roxinol. Todos esperavam ansiosos o início do canto. E o passarinho cinzento, simples, comum, começou a cantar. cantando tão bem que vieram lágrimas aos olhos do imperador. Quando terminou, o imperador perguntou o que o passarinho queria como recompensa. — Vi lágrimas nos seus olhos, Vossa Majestade. Já recebi a recompensa, a maior das recompensas possíveis. O imperador pediu ao passarinho que ficasse morando no palácio, uma gaiola de ouro e com quinze criados para servi-lo. O roxinol aceitou, desde que pudesse sair quando quisesse e fosse cantar nos altos das grandes árvores. No palácio, na cidade e em todo o império, só se falava do roxinol e de seu canto. As damas da corte enchiam a boca d'água ao falar, pensando desta maneira imitar o gorjar do passarinho. Um dia, chegou para o imperador uma caixa onde estava escrito Rouxinol. Já sei, é um livro sobre o meu passarinho — disse o imperador, abrindo o embrulho. Mas não era. Era um rouxinol mecânico, suas penas de prata e pedras preciosas. Sua cauda era de fios de ouro. Os olhinhos eram diamantes e o bico de jade. O passarinho mecânico cantava quase como o rouxinol. Maravilhoso! Extraordinário! exclamavam todos. O homem que o trouxera ao presente foi nomeado carregador-chefe do rouxinol, que canta e alegra o coração do imperador. Vamos fazer os dois rouxinóis cantarem juntos, propôs o mestre de música da corte. Mas eles só conseguiam cantar juntos por pouco tempo. Foi impossível continuar, porque o rouxinol de verdade variava seu canto. Enquanto de mentira, repetia o que lhe fora preparado em seu mecanismo. — Não é culpa do pássaro mecânico — explicou o mestre de música. — Ele é perfeito. Nunca erra o compasso e as suas notas. O passarinho mecânico brilhando como uma joia era também o mais vistoso que o verdadeiro de carne e osso coberto de penas cinzentas. Ninguém quis mais saber do rouxinol verdadeiro. Trinta e três vezes o passarinho mecânico cantou, repetindo igualzinho o seu canto. Afinal, o imperador desejou ouvir o Rouxinol de verdade, mas onde estava ele? Sem que ninguém notasse, saíra pela janela e fora para a floresta cantar na copa das árvores. O imperador aborreceu-se, e toda a corte achou que o passarinho foi ingrato em sair assim, sem dizer nada. Mas ali estava o passarinho mecânico, e ninguém se preocupou mais com o ruxinol da floresta. Ainda bem que o melhor ficou conosco. Mas cem vezes naquela noite, a corte e o imperador ouviram a canção do Rouxinol, Sempre e sempre a mesma. O mestre de música achou que devia explicar de novo aquela maravilha. Chamo a atenção dos senhores e das senhoras e mesmo do nosso imperador para a diferença. O canto do Rouxinol vivo era inesperado e nunca sabíamos o que ia acontecer. Com o pássaro artificial, estamos livres disto. Podemos apreciar calmamente o seu canto, compreendendo como ele surge e como continua. Basta dar-lhe corda e pronto. Todo mundo concordou com o mestre de música. — É exatamente o que pensamos, diziam os velhos cortesãos de grandes barbas brancas. — É isto, diziam os jovens cortesãos. Aqui não há mistério. Tudo é simples e fácil. O mestre de música foi encarregado de mostrar ao povo o roxinal mecânico, e todo o povo o viu maravilhado e espantado. Apenas o pescador, que desde menino conhecia o roxinal da floresta, pensou — o canto é lindo, mas acaba cansando. Não varia, não há novidade. Prefiro o meu roxinol da floresta, livre e sempre criando novos cantos. Por ordem do imperador, o roxinol de verdade foi expulso do país sob a acusação de ingratidão contra o soberano. O passarinho artificial foi colocado numa almofada de seda vermelha bordada de ouro junto à cama do imperador. Recebeu o nome de Supremo Cantor Imperial enviado pelo céu para o descanso do imperador depois do jantar. Quando a corte se reunia, ele devia ocupar o lugar de honra na primeira fila, à esquerda do trono, porque este é o lado do coração, e porque o imperador era canhoto. O mestre de música estudou durante anos o passarinho, e depois escreveu 27 volumes de mil páginas cada um. Ninguém leu o livro difícil, mas todo mundo disse que o tinha lido e achado admirável. Afinal, quem haveria de querer passar por ignorante? Na corte e entre o povo, todos já sabiam de cor o canto do passarinho. Nas mais distantes aldeias, os moleques cantarolavam e assoviavam nas ruas. Certa vez, o imperador estava na cama ouvindo o Rouxinol mecânico quando houve um estalido, e a música parou. O imperador pulou da cama e mandou chamar um médico, depois um veterinário, mas eles nada puderam fazer. Não entendiam do assunto. Só o relojoeiro conseguiu dar um jeito no passarinho artificial, mas avisou que o mecanismo estava gasto e deveria funcionar apenas uma vez por ano, para que durasse um pouco mais. Todos se entristeceram com a notícia e o imperador caiu doente. Nenhum remédio conseguia curá-lo. Só melhorava um pouquinho no dia em que o roxinol mecânico cantava. Os médicos da corte não sabiam qual era a sua doença. Um jovem médico disse que a doença do imperador se chamava saudade do belo canto do Rouxinol mas como era jovem e nunca se ouvira falar desta doença, ninguém acreditou. O imperador tornava-se cada dia mais fraco. O povo gostava dele e não queria vê-lo morrer, mas a corte já pensava no novo imperador. No palácio, ninguém ligava mais para o velho soberano, que ficava abandonado na cama. Os criados mal lhe levavam comida. Já a morte estava à sua cabeceira. Quando entrando pela janela aberta, chegou aos ouvidos do imperador o canto do rouxinol da floresta. O passarinho soubera de sua doença e viera trazer para ele um canto de amor e esperança, lembrando-se das lágrimas de sua majestade quando ouvira pela primeira vez o seu canto. rouxinol cantou tão bem que a morte se pôs a ouvi-lo, e quando ele terminou, o pediu. — Canta mais, rouxinol! canta mais. — Posso cantar, disse Roxinol, mas estou meio rouco. Venha mais perto da janela para me ouvir. A morte saiu da cabeceira do imperador, de canto em canto do passarinho, cada vez mais baixo. A morte se aproximava da janela para ouvi-lo melhor. A última canção do Ruxinol, foi sobre a beleza do cemitério, tranquilo onde nascem as rosas brancas, regadas pelas lágrimas dos vivos. A morte sentiu tanta saudade de seu jardim, que esqueceu o imperador e saiu pela janela na forma de uma nuvem branca e fria. O doente estava salvo. Obrigado, muito obrigado, querido amigo, disse o imperador. Eu me reconheço, você é o rei da floresta que eu expulsei do país. E agora você volta e expulsa a morte do meu coração. Obrigado, muito obrigado, meu amigo querido. Uma vez, Vossa Majestade, ouviu meu canto e chorou. Jamais pude esquecer. Agora, Vossa Majestade adormecerá e acordará bem disposto e forte. Cantarei a canção do bom e calmo sono. O rouxinol cantou e o imperador caiu em sono profundo. Quando despertou, sentiu-se forte e alegre. O sol entrava pela janela, o céu estava azul e as árvores verdes. O rouxinol cantava ainda em sua cabeceira. Você ficará comigo para sempre, disse o imperador. Cantará como quiser e o que quiser. Você me tirou dos braços da morte. Devolvo-lhe a vida, meu querido rouxinol. Vou jogar fora o passarinho mecânico. Será vendido para o comprador de ferro velho da corte. Não, respondeu o rouxinol. Ele trabalhou o quanto pôde. Vossa majestade deve respeitá-lo. Eu não poderei viver no palácio. Meu canto está preso à grande floresta. Mas voltarei. Pousarei naquele galho de cerejeira e a cada lua cheia cantarei para vossa majestade a canção da alegria e do agradecimento. Como sempre canto na floresta para o pobre pescador e para todos os que vivem afastados do palácio. O meu canto aproximará ainda mais a vossa majestade de seu povo. Cortesões e criados apareceram para certificar da morte do imperador. Mas que surpresa! Lá estava ele de pé, o manto real nas costas, dizendo-lhe simplesmente, Bom dia! Hum, que sono! Vamos dormir? Boa noite!